0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute ist die Cannabis-Verordnung nach den aktuellen Entscheidungen des Bundessozialgerichts in Kassel. Und der gemeinsame Bundesausschuss hat ja auch noch einiges in petto in dieser Sache, nämlich das aktuell laufende Stellungnahmeverfahren für die Änderung der Arzneimittelrichtlinie. Und am Telefon begrüße ich dazu einen Mann aus der Praxis, das heißt eigentlich aus der Klinik, aber auf jeden Fall einen Arzt, der regelmäßig Cannabis in der Therapie einsetzt. Professor Sven Gottschling vom Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlands in Homburg, Saar. Hallo Herr Professor Gottschling.
1: hallo. ich wollte nur sagen, dass auch in der Klinik tätige Menschen manchmal praktisch arbeiten. Also auch das
0: gibt <lacht> genau, so ist es. Ja, ja sehr schön. Ja. Ähm, Professor Gottschling, nachdem das BSG-Urteil zu den Anforderungen an die Erstverordnung von Cannabis gefallen war, war die erste Überschrift in der Berichterstattung der Ärztezeitung hohe Hürden für Cannabisverordnung auf Kasse. Würden Sie das bestätigen? Und wenn ja, was hat sich durch das Urteil jetzt eigentlich tatsächlich geändert?
1: Also ich würde das in der Tat bestätigen und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Hürden waren vorher schon hoch. Ja. Also das heißt, die Krankenkassen haben uns in der Regel im Rahmen des Antragsverfahrens schon einiges abverlangt oder aufgebürdet. Mit dieser Rechtsprechung wurde das Ganze jetzt noch, ich sag mal, verfestigt bis einbetoniert. Das heißt, wir müssen extrem viel im Vorfeld an Informationen liefern, damit unser Antrag ja überhaupt als genehmigungsfähig von der Kasse akzeptiert wird. Und mhm. das sehe ich schon tatsächlich als ganz, ganz großes Problem. Denn die Bürokratie war im Vorfeld schon für viele ärztliche Kollegen nachvollziehbarerweise abschreckend. Und jetzt wird es ganz gruselig.
0: Okay. Wie ist denn eigentlich so generell die Praxis bisher bei der Genehmigung äh, im Gesetz? Zum Nachlesen, § Paragraph 31 Absatz 6 SGB 5 da steht ja der Anspruch festgeschrieben bei schwerwiegender Erkrankung und wenn eine allgemein anerkannte Standardtherapie nicht zur Verfügung steht und eine, so heißt es so schön, nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf spürbare Einwirkung auf den Krankheitsverlauf besteht, ja. Das lässt ja eigentlich schon einigen Spielraum. Und noch dazu dürfen die Krankenkassen auch das als Zitat aus dem Gesetz nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen. Ja. Äh, Professor Gottschling, haben sich die Krankenkassen daran gehalten, nur in Ausnahmefällen die Erstverordnung abzulehnen? Sie lachen schon.
1: Sie hören mich schon müde lächeln. Ja, nee, haben die sich überhaupt gar nicht dran gehalten. Also es ist so, dass in den letzten fünf Jahren so im Mittel zwischen 25 und 40 Prozent aller Anträge abgelehnt wurden von den Kassen. Das sind für mich nicht begründete Einzelfälle mhm. oder begründete Ausnahmefälle, sondern das ist schon... Das ist schon ziemlich gewaltig, was da abgelehnt wurde. Hauptablehnungsgrund war immer der Verweis auf noch vorhandene Therapiealternativen. Mhm. Also die schwerwiegende Erkrankung wurde in wenigen Fällen angezweifelt. Auch die Tatsache, dass wir doch für verschiedenste Krankheitsbilder mittlerweile, wenn nicht unbedingt extrem harte Daten, aber ganz gute Wirkhinweise auch aus Kleinstudien oder Fallserien haben, das war auch nicht mehr so das Thema, sondern es war meistens der Verweis auf Therapiealternativen. Und man musste schon als Arzt auch im Vorfeld ganz gut begründen, warum eventuell zur Verfügung stehende Therapiealternativen in diesem speziellen Fall nicht zur Anwendung kommen können. Also das heißt, die Formulierung war eigentlich, es bestehen keine weiteren zumutbaren Behandlungsalternativen. Mhm. Und das ist ja das, was jetzt der GBA unter anderem kippen möchte. Also der möchte ja tatsächlich, dass überhaupt keine Behandlungsalternativen mehr vorliegen sollen, bedeutet im schlimmsten Fall, dass ein Schmerzpatient nicht nur ein oder zwei Opioide erfolglos genommen haben muss, sondern da könnte ja der Hinweis erfolgen, es gibt doch noch acht oder neun weitere. Also das ist etwas, was mich durchaus schreckt weil ich befürchte, dass deutlich weniger Patienten zukünftig mit Cannabinoiden versorgt werden können, weil viele ärztliche Kollegen werden überhaupt keine Lust haben, sich in, in so ein halbes Gutachten jedes Mal reinzustürzen und dann auch noch in regelmäßigen Abständen eine Klatsche von der Krankenkasse zu bekommen, die sagt, Badge, da gibt's aber noch was.
0: Also Opioide sind ja im Prinzip eigentlich die härtere Keule, nicht? Oder, oder nicht?
1: Ja, das interessiert aber im Zweifel keinen, weil Opioide zum Beispiel im Rahmen von Schmerztherapie in unterschiedlichsten Leitlinien auftauchen und auch vor dem Einsatz von Cannabinoiden in Leitlinien auftauchen. Und da ist der Hinweis auf eine bessere Verträglichkeit und unter Umständen sogar für bestimmte Schmerzentitäten einer besseren Wirksamkeit von Cannabinoiden erstmal herzlich egal.
0: Mhm.
1: Weil für die Opioide besteht eine Zulassung. Für die Cannabinoide ja in dem Sinne nicht, sonst hätte es ja das Gesetz nicht gebraucht. Mhm. Also es gibt auch eine Zulassung für Schmerztherapie von Cannabinoiden, aber eben nicht in Deutschland auch dazu sagen, also es gibt verschiedene Cannabinoide, sind in anderen Ländern sehr wohl auch für die Behandlung von Schmerzen zugelassen, aber eben nicht in Deutschland. Und das kann im blödesten Fall jetzt dazu führen, wenn der GBA tatsächlich diese Verschärfung reinbringt, dass es wirklich eine Medikation der aller, aller, allerletzten Wiese wird, mhm. was ich persönlich total schade finde.
0: Ja, in der Tat. Und wenn wir jetzt noch mal auf dieses Verfahren vom Bundessozialgericht zurückkommen, das war ja jetzt das erste Mal, dass die Bundessozialrichter tatsächlich über solche Streitfälle dann entschieden haben. Nicht? Das waren vier ja. Fälle. Das Das ist sozusagen die Essenz aus den Streitigkeiten, die es da vor Gericht gegeben hat in den letzten ja. Jahren. Kann man das so sagen?
1: Ja, auch das finde ich äh, extrem deprimierend, weil wir haben eigentlich äh, also von ärztlicher Seite darauf hingefiebert, dass sowas endlich mal höchstrichterlich auch durchdekliniert wird. Und ich finde das Ergebnis absolut ernüchternd. Also drei von vier Fällen abgelehnt, einer, glaube ich, zurückverwiesen an die äh, vorangegangene Instanz, erschreckend. Und auf jeden Fall ist das auch eine ordentliche Klatsche ins Gesicht der betroffenen Patienten.
0: Die Sozialrichter haben ja vor allem die Notwendigkeit einer stichhaltigen Begründung durch den ja. erstverordnenden Arzt oder die Ärztin hervorgehoben. Also, sie müssen jetzt umfassend begründen, warum ja. andere Standardtherapien nicht in Betracht kommen. Und sie genau. haben. Die Richter haben auch näher ausgeführt, was unter einer schwerwiegenden Erkrankung zu verstehen sei. Sie müsste sich stark von durchschnittlichen Erkrankungen abheben, heißt es. Mhm. Das hatten Sie ja eben schon gesagt, das sei nicht so das Problem, meinten Sie. Und
1: das war bisher nicht so das Problem. Das liegt aber daran, dass bisher häufig auch die Krankenkassen oder auch der medizinische Dienst akzeptiert hat, wenn man sich im Wesentlichen an die Ausführungen der chroniker gehalten hat, die sehr, sehr viel weniger scharf formuliert sind. Mhm. Also da ist eine schwerwiegende Erkrankung lange nicht so, so schwerwiegend, wie das jetzt vom Bundessozialgericht gefordert wird. Ja. Also das wird das wird eine massive neue Hürde sein und das okay. wird wahrscheinlich dazu führen, dass sehr viel mehr Anträge als bisher noch abgelehnt werden, jetzt mit Verweis auf Erkrankungen nicht schwerwiegend. Mhm. Also das heißt, wir die Bundessozialrichter haben jetzt nochmal für die Krankenkassen oder für den MDK eine neue Tür aufgestoßen, noch leichter abzulehnen. Ja, und der andere Punkt ist, welcher niedergelassene ärztliche Kollege ist denn jetzt A, geübt darin, lückenlos begründete Anträge zu verfassen? Ja, also A, wer ist geübt? B, wer tut sich das an in seinem ohnehin schon vollgepackten Praxisalltag mhm. und von dem her gehe ich davon aus, dass die allermeisten Kollegen in der Niederlassung sich jetzt sagen, ich mache das überhaupt nicht mehr oder ich äh, verweise an irgendwelche Spezialisten, die das öfter machen. Ja. Das ist ein Angebot, was wir hier in der Region auch machen. Also ich sage allen niedergelassenen Kollegen oder auch Hausärzten, wenn ihr Patienten habt, von denen ihr denkt, die könnten was für eine Cannabinoid-Therapie sein, schickt die zu uns. Wir überprüfen nochmal die Indikation Und wenn wir der Meinung sind, dass wir sehen das genauso, dann schicken wir den Antrag raus, kümmern uns um den gesamten Papierkram. Ja. stellen den Patient ein und ihr bekommt den quasi rundum versorgt, nochmal mit einem Schleifchen drum gebunden, dann <lacht> hinterher wieder zurückgeschickt. Das, das machen wir, weil wir das sehr, sehr häufig machen und für uns der Aufwand dadurch geringer wird. Alles, was man oft einübt, läuft dann irgendwann etwas leichter und runder. Ja, klar. Aber ein Antragsverfahren, wie das Bundessozialgericht sich das vorstellt, wird auch uns zukünftig mindestens mal 15 bis 20 Minuten mehr pro Patient kosten. Ich sag mal, der Kollege in der Niederlassung, der da wenig Übung hat, der hockt dann eine Stunde oder mehr an so einem Antrag und bekommt dafür faktisch nichts. Mhm. So gut wie nichts. Und das ist keine echte Motivation für die Kollegen. Von dem her gehe ich davon aus, dass sehr, sehr viele Patienten, die so eine Therapie eigentlich dringend bräuchten und eigentlich auch sehr davon profitieren würden, dass für die die Hürde jetzt noch viel, viel höher gehängt wurde, als sie ohnehin schon war. Mhm.
0: Das BSG führt ja auch den Grad der Behinderung von 50 als Schwelle ja. so ein bisschen an und relativiert das dann aber auch wieder. Das ist ja auch nicht so ganz konsistent durchdekliniert. Und dann auf der anderen Seite können eigentlich Ärzte das nicht selber sagen. Also gerade wenn sie sich dann vielleicht an die Chroniker-Richtlinie halten, was eine schwere Erkrankung ist, warum, warum müssen da irgendwelche Krankenkassen da noch dazwischen funken oder dann jetzt die Sozialrichter?
1: Also verstehe ich persönlich auch überhaupt nicht. Also gerade der Behinderung, also ich, ich glaube, dass es jede Menge Menschen mit dem Grad der Behinderung von 50% gibt, die überhaupt keine Notwendigkeit für eine Cannabinoid-Therapie haben und ich kenne extrem viele Patienten, die niemals diesen Grad der Behinderung erreichen würden, aber selbstverständlich eine schwerwiegende Erkrankung haben und selbstverständlich unbedingt mit Cannabinoiden behandelt werden sollten. Also das finde ich einen, einen ganz, ganz schlechten Parameter. Ich persönlich, dann muss man sich mal überlegen, wie lange dauert denn das, bis ich so einen Grad der Behinderung überhaupt zugesprochen bekomme? Mhm. Wenn ich mir jetzt so unsere, unsere Klientel anschaue, auch im Bereich der Palliativversorgung, werden viele Patienten alleine das Verfahren bis zur Feststellung des Grades ihrer Behinderung wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Also da kommt eine Bürokratisierung noch hinzu, zu diesem ohnehin schon total aufgeblähten bürokratischen Monster, das dieses Antragsverfahren heute schon ist. Das finde ich persönlich eine totale Katastrophe und es geht an den Bedürfnissen der Patienten vorbei und es ist eine, eine riesen Zusatzhürde und eigentlich ein Abschreckungsinstrument für engagierte Ärzte, die eigentlich ihren Patienten gerne eine bestmögliche Versorgung zukommen lassen wollen.
0: Warum diese Abschreckung?
1: Also man muss, man muss sich jetzt mal dieses nochmal dieses Cannabis-Gesetz nochmal zu Gemüte führen. Wie kam es dazu? Wie wurde dieses Gesetz auch so komisch gestrickt? Es kam dazu, weil eben auch in Deutschland höchstrichterlich irgendwann mal zwei Einzelpersonen der Eigenanbau von Cannabis erlaubt wurde, weil die zweifelsfrei nachweisen konnten, Cannabis ist das Einzige, was mir gegen meine Schmerzen hilft. Ja, ich habe eine Ausnahmegenehmigung, mir das in der Apotheke kaufen zu dürfen, aber ich kann es mir leider Gottes finanziell nicht leisten. Damals haben die Richter gesagt, das ist völlig nachvollziehbar, was der Patient hier vorträgt. Es ist auch nachvollziehbar, dass er sich das nicht leisten kann. Wir können die Krankenkasse nicht dazu zwingen, für ein nicht zugelassenes Medikament eine Kostenübernahme zu machen. Also müssen wir in letzter Konsequenz den Patienten erlauben, dass er das Einzige, was ihm hilft, selbst anbaut. Das hat zu einem totalen Aufschrei in der Politik geführt und zu dieser Gesetzgebung, die ja 2017 in Kraft getreten ist, die eben gesagt hat, Ärzte dürfen das jetzt zulasten der Krankenkasse verorten, deswegen stehen da auch Blüten drin, mhm. auf, was ja schon von vornherein ein bisschen schwierig oder problematisch war. Also das war ein Versuch der Abwehr des Eigenanbaus, weil das eben höchstrichterlich auf einmal genehmigt wurde. Und es ist, das, das hat zu einem totalen Aufschrei bei den Kassen geführt, weil erstmals nicht zugelassene Arzneimittel per Gesetz jetzt auf einmal zwangsweise erstattungspflichtig werden sollten. Das heißt, der Gesetzgeber hat die Krankenkassen gezwungen, für nicht zugelassene Arzneimittel Geld zu bezahlen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der auch heute noch die Krankenkassen absolut wild macht und wütend, weil der Gesetzgeber faktisch gesagt hat, wir legen die Behandlungshoheit und die Entscheidung, auch für welche Erkrankung ein Arzt was einsetzt, Nehmen wir mal weg von, von dem Thema Zulassung in Label-Use und wir sagen, lieber Arzt, wenn du der Meinung bist, dein Patient profitiert von der Cannabinoid-Therapie, dann darfst du das tun. Und das finden die Krankenkassen natürlich maximal unsexy, weil man ihnen jedwedes Instrument eigentlich weggenommen hat, die Ärzte dazu zu zwingen, nur in Label-Use der nach Möglichkeit günstigsten Medikamente zu betreiben. Und deswegen wurde auch von Seiten der Kassen diese, diese massiven bürokratischen Hürden, auch im Rahmen des Antragsverfahrens, sehr forciert. Deswegen schalten die Krankenkassen ja auch bis heute unfassbar regelhaft den medizinischen Dienst der Krankenkassen ein, der die immer wieder gleichen Gutachten verfasst, mit den immer wieder gleichen Ablehnungsgründen. Und deswegen haben die Krankenkassen auch nie nachgelassen, einen da immer wieder, also die, die verordnenden Ärzte immer wieder in die Wade zu beißen, ja, weil es mehr oder minder ein Systembruch war, der hier politisch angestoßen wurde. Also von dem her kann ich schon die Aufregung und die Gegenwehr der Krankenkassen ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich deren Perspektive versuche einzunehmen. Ich weiß nicht, ob das Bundessozialgericht tatsächlich intendiert hat, die Versorgung wirklich bedürftiger Patienten zu erschweren. Das ist nämlich genau das, was sie jetzt getan haben mit ihrem Urteil. Mhm. Ja? Oder ob denen das vielleicht in letzter Konsequenz gar nicht so klar war, was sie jetzt hier was sie jetzt hier für ein Urteil rausgehauen haben. Das weiß ich nicht. Also ich stecke ja auch nicht in deren Köpfen drin, aber ich, mich hat es tatsächlich überrascht und auch erschreckt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal auf diese Begründung, die die Ärzte liefern müssen, zurückkommen. Ja. Sie sagen, die, die medizinischen Dienste, die hauen jedes Mal dasselbe Gutachten raus. Die Kläger oder die Ärzte, die eben da versuchten, das zu erwirken beim Bundessozialgericht, die haben ja zum Teil gesagt, das sei dann die Begründung, die, die sei im Umfang eines sachverständigen Gutachtens ja. und das sei nicht mehr zu leisten. Kann man da nicht als Arzt oder Ärztin Genauso, wenn die das auf Taste liegen haben beim medizinischen Dienst, kann man da nicht eine Begründung auch auf, als Textbaustein beinahe dann vielleicht hinkriegen oder ist das dann doch eine individuelle Begründung, die da jetzt ja, ist. Ja,
1: leider Gottes ist es halt eine individuelle Begründung. Natürlich sind es aktuell die immer gleichen zehn oder elf Fragen, die zu beantworten sind im Rahmen dieses dieses begleitenden Arztfragebogens. Aber es muss immer hoch individualisiert für diesen Patienten formuliert sein. Also wir haben das ja manchmal dass tatsächlich auch. Der MDK will die Medikamentenhistorie der letzten fünf Jahre lückenlos mit Milligrammangaben und will genau wissen, aus welchem Grund nicht weiter gesteigert wurde, welche Nebenwirkungen der Patient wann bekommen hat, warum dieses Medikament nach drei Wochen schon abgebrochen wurde und und und. Also, da muss ich mich tatsächlich durch die gesamte Akte eines Patienten durchwühlen. Das ist jetzt schon nicht unaufwendig und es wird. Mit diesen Vorgaben des Bundessozialgerichts bekommt es tatsächlich Gutachtencharakter. Ja? Und das bedeutet, dass ich auch als findiger, pfiffiger Arzt, der Textbausteine hat, es so individualisiert für den Patienten verfassen muss, dass es mich trotzdem, sage ich nochmal, Minimum eine Stunde Zeit kostet. Und die wird aktuell mit, glaube ich, um die 15 Euro Erstantrag vergütet. Das ist ein schlechter Witz.
0: Ja, das ist die das Position nur vielleicht für unsere Hörer 01626 im EBM, 143 ja. Punkte, zurzeit 16,11 Euro. Ja. Das ist ja wirklich nicht die Welt.
1: Das ist ein traumhafter Stundenlohn. Wenn man sich jetzt überlegt, 16 Euro für die Stunde und ich muss davon noch Praxismiete, die Helferin, das Sonogerät und sonst noch irgendwas abbezahlen. Ja. Da wird jedem klar, dass man das, das macht man einmal, das macht man vielleicht auch zweimal, spätestens für den dritten Mal, lässt man es bleiben. Also das ist total abschreckend. Und das wird zu einem drastischen Rückgang der Anträge führen. Ich mache nochmal den Schlenker hin zum, zum äh, GBA. Der GBA sagt ja jetzt auch ganz klar, dass nur noch bestimmte Facharztgruppen oder Menschen mit bestimmten Zusatzqualifikationen überhaupt nur noch Cannabinoide beantragen und verordnen dürfen oder zukünftig. Und äh, klammert zum Beispiel die, die die riesengroße Gruppe der Allgemeinmediziner aus. Ne? Also bedeutet das ein Gros der hoch engagierten Kollegen, die sagen, für meinen Patient ist das was, die müssen sich jetzt irgendeinen Arzt suchen, mit dem sie zusammenarbeiten, der f für sie dann für diesen Patienten eine Cannabinoidverordnung in irgendeiner Form durchdrückt. Das ist... Das ist absolut surreal. Also diese Zahlen werden einbrechen. Die Versorgung für die Patienten wird dramatisch schlechter werden, wenn es denn tatsächlich so kommt.
0: Vielleicht nochmal äh, dieses Stellungnahmeverfahren, dass, äh, dass wir das nochmal den Hörern vergegenwärtigen. Ja. Also es gab ja diese Begleiterhebung, ja. des BFARM, ja. das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die war dem BfArM praktisch von Gesetz her vorgegeben und ja. äh, die ist jetzt im Sommer rausgekommen. Und danach sollte dann der GBA, also der gemeinsame Bundesausschuss, dann die Arzneimittelrichtlinie anpassen, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Genau. Und da haben Sie jetzt einen Vorschlag gemacht, der jetzt ins Stellungnahmeverfahren gegangen ist. Ja. Und da, da haben Sie jetzt gesagt, dass die, die Arzneiverordnung oder die Cannabisverordnung, also THC-Verordnung, eben nicht mehr von jedem der in dem Bereich tätig ist, gemacht werden darf, also als Allgemeinmediziner ohne Zusatzbezeichnung Schmerzmedizin oder Palliativmedizin, ja. würden, wenn das dann so beschlossen wird, würden dann tatsächlich nicht mehr das so verordnen dürfen. Und also ich meine, wenn ich jetzt ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Hausarzt bin, gibt es da viele Kollegen, die keine Zusatzbezeichnung ja, haben? Ja,
1: natürlich. Also Zusatzbezeichnung, spezielle Schmerztherapie ist ja sowieso eine Rarität. Ja. Also gibt es ja. nicht furchtbar viele Kollegen, die das haben. Also ich kann Ihnen jetzt, wir sind ja hier, kommen ja aus dem Saarland hier, wir sind ja das typische Zensusland, eine Million Einwohner. Ich kann Ihnen sagen, dass hier quer über alle im Saarland tätigen Kollegen irgendwo in der Niederlassung gibt es 60 oder 70 Kollegen, die die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin haben das ist immer noch eine verschwindend geringe Anzahl bezogen auf alle in der Niederlassung tätigen Ärzte. Ja, also das heißt, nur noch ein Bruchteil der Menschen, die bisher eine Cannabis-Versorgung für ihre Patienten anstoßen, wird es zukünftig tun dürfen. Und das auf dem Boden dieser Begleiterhebung, das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, es sind immerhin fast 17.000 Anwender ausgewertet worden. Auch jetzt schon war es ja so, dass Cannabinoide in der Regel eben das Medikament der letzten Wiese waren und 75 Prozent der Schmerzpatienten haben über eine Besserung berichtet, 80 Prozent der Patienten mit Spastik, zwei Drittel der Patienten mit Gewichtsverlust zum Beispiel im Rahmen einer Tumorerkrankung, 70 Prozent aller Anwender haben eine Verbesserung der Lebensqualität vermeldet und unter 10% der Anwender haben einen Therapieabbruch aufgrund von Nebenwirkungen betrieben. Das heißt, wir haben ein, ein extrem, eine extrem wirksame Behandlungsoption mit einer super Verträglichkeit dokumentiert durch die Begleiterhebung und das, was der GBA daraus macht, ist zu sagen, das müssen wir jetzt deutlich restriktiver handhaben. Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar anhand der Daten, die da publiziert wurden. Mhm. Und man muss ja auch sagen, aus dem Gesetz heraus durften ja alle Ärzte auch unabhängig von ihrem Aus- oder Fortbildungsstand Cannabinoide beantragen und verordnen. Also auch ein Berufsanfänger, es durften nur Tier- und Zahnärzte nicht verordnen. Das Ganze wird jetzt super restriktiv gehandhabt, auch nochmal für unterschiedliche Krankheitsbilder, unterschiedliche Fachgruppen. Wir haben hier bei uns, ich sage mal, wir sehen uns als Referenzzentrum für cannabis Arzneimitteltherapie. Wir haben vom Neugeborenen mit Epilepsie über den Tourette-Patient, über den Patienten mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung, über den Schmerzpatient, über den Palliativpatient, alle Patienten unterschiedlichster Indikationen, bei uns in der Ambulanzklientel. Das geht zukünftig gar nicht mehr. Hey. Mhm. Ja, also das heißt, ich muss die alle nochmal zu ihrem Ursprungsbehandler irgendwie zurückschicken, weil ganz klar ist, das Kind mit Epilepsie darf ich nicht mehr behandeln, weil ich kein Neuropädiater bin. Den Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung werde ich nicht mehr behandeln können, weil ich kein Gastroenterologe bin. Ja. Und so wird das ja, weiter immer gruseliger, immer undurchsichtiger. Das wird richtig kompliziert.
0: wenn man jetzt Sie haben also gesagt, wenn man das zusammenfasst, durch diese Begleiterhebung ist rausgekommen, dass letztlich die Versorgung sich schon verbessert hat in diesen verschiedenen Indikationen, wo eben die Cannabinoide tatsächlich Wirkung zeigen. Das würden Sie jetzt mit einem klaren Ja beantworten, nehme ich an, oder? Also
1: selbst wenn das eine Erstlinientherapie gewesen wäre und nicht eine Letztlinientherapie, wären die Daten großartig. Jetzt sind das durch die Bank weg Patienten gewesen, wo man ohnehin schon mit dem Rücken an der Wand stand ja. und hat jetzt noch eine Reservetherapie eingeführt, die ein Rezeptorsystem ansteuert, das mit keinem anderen Medikament erreicht wird und bekommt so ich sag mal, großartige... Ergebnisse. Jetzt sagt der GBA natürlich, ja gut, das ist ja nur eine Anwenderbeobachtung und vielleicht haben die Ärzte da auch ein bisschen übertrieben. Ne? Also das wird jetzt auch so ein Stück weit dargestellt, als ob diese Daten ja eigentlich auch nicht so furchtbar aussagekräftig wären. Mhm. Aber diese Begleiterhebung ist ja nicht ohne Grund so designt worden. Und jetzt hinzugehen zu sagen, die Ergebnisse passen uns jetzt aber politisch vielleicht nicht so, also wischen wir die mal mehr oder minder weg finde ich eigentlich ungehörig. Also ich finde das nicht in Ordnung und ich finde das auch erschreckend, was der GBA jetzt da aktuell
0: draus machen möchte. Jetzt ist der GBA ja nun ein Gremium der Selbstverwaltung. Da sitzen ja die Ärzte mhm. mit drin. Wie kommt es, das, mhm. dass es da so dann aus, aus Ihrer Sicht, wie kommt es, dass es zu solchen Entwürfen einer Arzneimittelverordnung
1: kommt? Naja, wir sind noch mal beim Thema Praktiker. Ne? Also wie viele Menschen sitzen denn da wirklich drin aus der Praxis, die auch selber Behandlungserfahrungen mit Patienten gesammelt haben, die mit Cannabinoiden behandelt wurden? Ne? Mhm. Also das würde ich ganz gerne mal wissen wollen und da wird es dann wahrscheinlich schon relativ dünn. Mhm. Und das ist das, was ich prinzipiell schade finde, weil es in meinen Augen an der Versorgungs- und Lebensrealität unserer Patienten und auch der ärztlichen Kollegen, die sich da zum Teil ja sehr für ihre Patienten stark gemacht hat, da, da schießt es halt um Kilometer vorbei.
0: Und Sie hatten eben gesagt, es gäbe ein paar kleinere Studien, aber so also diese ganz... Festen Endpunktstudien, das ist immer noch Mangelware. Wie würden Sie da die Studienlage insgesamt beurteilen?
1: Also wir können zum Beispiel, also die, die größte Gruppe derer, die behandelt werden, werden da ist das Zielsymptom Schmerz. Und wir haben sowohl ja. bei Nervenschmerzen als auch bei Nicht-Nervenschmerzen mittlerweile eine, eine Datenlage, die ist gut. Also da gibt es Meta-Analysen, die die eindeutige, äh, klare Wirkhinweise pro Cannabinoid-Therapie auch bei placebo-kontrollierten, randomisierten Doppelblindstudien zeigen. Mhm. Was ja unter anderem dadurch ablesbar ist, dass es in verschiedenen Ländern ja tatsächlich so ist, dass Cannabinoide zur Schmerztherapie Zulassungsstatus haben. Ja? Wie gesagt, mhm. nicht in Deutschland, aber gerade in Nordamerika gibt es, Cannabinoide, die für die Schmerztherapie ganz klar zugelassen sind. Eine Zulassung bekomme ich nur, wenn ich die entsprechenden Studien dazu einfach auch geliefert habe. Und Das sollte eigentlich gar nicht mehr hinterfragt werden. Wir haben Daten, die zeigen, dass wir Opioideinsparungspotenzial haben unter einer zeitgleichen Cannabinoidtherapie bei einer besseren Therapieverträglichkeit und, und, und. Also beim Thema Schmerz haben wir wirklich eine mittlerweile das ist keine hervorragende Datenlage, aber es ist eine gute Datenlage. Also die Datenlage würde ich als absolut ausreichend ansehen. Wir sind übrigens gerade mit ähm, Mitgliedern der äh, S3 Leitlinienkommission äh, komplementäre Behandlungsmethoden in der Onkologie mhm. und wir sind gerade dabei die erste Ergänzung dieser Leitlinie vorzunehmen und sitzen gerade am Kapitel Cannabinoide, ne? weil wir sagen, das ist so wichtig, das muss auch da noch mit äh, rein bewertet werden und auch da wird es aller Voraussicht nach eine, eine klare Positivempfehlung auch für Schmerztherapie im onkologischen Kontext geben. Ne? Also da, da werden wir eigentlich nicht mehr dran vorbeikommen. Mhm. Und das vermisse ich schon auch ein Stück weit. Also man kann das so indirekt rauslesen, indem man eben die Ärzte mit Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie, mit Zusatzbezeichnung Palliativmedizin, da ist ja die ne, eine gute Schmerztherapie einfach auch nur mal eine Hauptsäule der Behandlung da schon explizit erwähnt, mhm. als diejenigen, die bevorzugt äh, beantragen dürfen zukünftig. Ne? Aber das ist mir alles in allem schon ein bisschen dünn. Mhm.
0: und Jetzt vielleicht die letzte Frage. Man kann ja eigentlich auch nach vorne blicken. Jetzt stellen Sie sich vor, der Besitz von Cannabis wird, wie es ja die Ampel plant, 2024 entkriminalisiert. Das muss ja noch ja. mit EU-Recht akkordiert werden, aber es ja. könnte ja durchaus sein. Dann ist die Frage, braucht es dann überhaupt noch eine Cannabis-Verordnung durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte? Ich meine, auf der anderen Seite die Extrakte Dronabinol oder die anderen Extrakte, die kann man ja dadurch auch nicht rezeptfrei bekommen. Wie sehen Sie diese Legalisierungsdiskussion in diesem Zusammenhang?
1: Also eine der, der Kernbefürchtungen von uns Ärzten, die sich ja intensiver mit dem Thema Cannabinoide in der medizinischen Versorgung auseinandersetzen, ist ja, dass in Deutschland auch das passieren könnte, was in vielen anderen Ländern passiert ist, die legalisiert haben, mhm. dass nämlich im, im selben Atemzug mit der Legalisierung die medizinische Versorgung oder die Erstattungsfähigkeit zurückgenommen wird. Das darf in meinen Augen nicht passieren, weil die meisten unserer Patienten, sei es chronische Schmerzpatienten, sei es Palliativpatienten oder mit eben verschiedenen anderen Problemen, die zeichnen sich ja in der Regel nicht dadurch aus, dass sie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Und eine Cannabinoid-Therapie ist, auch Stand heute, immer noch keine ganz günstige Therapie. Das heißt, wir reden von Monatstherapiekosten von im Mittel 300 bis 500 Euro. Das ist für viele Patienten nicht bezahlbar. Und wenn ich doch weiß, gerade im, im Punkt Schmerztherapie, dass ich ein wirksames und nebenwirkungsarmes Arzneimittel zur Verfügung habe, das jetzt auch im Rahmen der Begleiterhebung eindeutig nochmal seine positive Wirkung hat unterstreichen können, dann kann ich doch nicht hingehen und sagen, ihr könnt es euch ab sofort beim Shop eures Vertrauens um die Ecke ähm, selber kaufen wenn ihr es nicht bezahlen könnt, ist es doch euer Problem. Ja? Mhm. Das, also, wir sind das einzige Land aktuell weltweit, was eine einkommensunabhängige Versorgung mit Cannabinoiden im medizinischen Kontext zumindest in den letzten fünf Jahren ermöglicht hat. Ich fände es schlimm, mit Blick auf die Patienten, wenn wir die Patienten jetzt damit alleine lassen und sagen, besorgt euch das irgendwo im Freizeitsektor. Ja? Zumal sie ja dort auch nicht die medizinische Beratung und auch Behandlungsführung erhalten. Das ist ja, so eine Cannabinoid-Therapie ist ja jetzt auch kein völlig trivialer Selbstläufer, sondern diese Patienten, die muss man vernünftig Dose, also von der Dosis her eintitrieren. Ja, da ja. muss man äh, regelmäßige... Ambulanz oder oder Praxisbesuche einfach machen, dass man einfach guckt, wie geht es den Patienten, passt die Dosis noch? Haben die irgendwas an Nebenwirkungen? Kann ich vielleicht, weil es so gut wirkt, andere nebenwirkungsträchtigere Medikamente ausdosieren? Das wird ja alles nicht passieren im Kontext einer, ich sag mal, Genussmittelversorgung mit Cannabinoiden. Ne? Mhm. Und da warne ich davor, dass man, dass man das gesamte Thema aus der Medizin in den Genuss- oder Freizeitsektor verlagert. Also ich glaube, dass, dass man schon nochmal absolut unterscheiden sollte, was sind Patienten und was sind Freizeitkonsumenten. Und für mich würde das auch bedeuten, die Patientenversorgung muss an erster Stelle kommen. Wir werden ja, je nachdem, was jetzt die EU auch sagt, wir werden ja auf jeden Fall ein riesengroßes Problem haben, sollte die Legalisierung in Kraft treten. Wir haben aktuell im Schwarzmarkt irgendwo zwischen 800 und 1000 Tonnen Blüten pro Jahr in Deutschland. Und selbst wenn alle drei in Deutschland anbauenden Firmen im ersten Jahr Vollgas geben, ihre, ihre Anbaukapazitäten vervielfachen, mhm dann werden wir in Deutschland maximal 40 bis 50 Tonnen anbauen können. Im medizinischen Bereich werden momentan pro Jahr äh, um die drei Tonnen umgesetzt. Ja? Also nur, dass man da mal eine Relation hat. Und ich fände es persönlich gruselig, wenn mit Start einer Legalisierung, also im schlimmsten Fall die Kostenerstattung im medizinischen Bereich komplett hinten runterkippt und die echt bedürftigen Patienten noch nicht mal mehr an Cannabinoide drankommen, weil die sofort ausverkauft sind, hm. weil zu wenig
0: da ist. Cannabis, das wäre vielleicht dann der zusammenfassende Satz: Cannabis wird nicht zum Lifestyle-Arzneimittel. Nee. Wahrlich nicht, nicht, wenn das dann für Schmerzpatienten, Tumorpatienten, Epilepsiepatienten und so weiter verordnet wird. Ja, Herr Professor Gotschling, vielen Dank für den Austausch. Das Thema ist spannend gerne. und es bleibt spannend, da ist das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen. Vielleicht ergibt sich ja wieder einmal die Gelegenheit, dass wir dazu sprechen. Alles Gute für Sie. Ja, vielen lieben Dank. Total gerne. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.